0: Plano Geral. Com Flávia Guerra
1: e Thiago Estivalete. Tenho cedado demais, tenho chorado pra mim.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando mais um Plano Geral, o nosso podcast de cinema, séries e tudo que a gente vê na telinha de casa e também agora um pouco nas telas dos cinemas. Vamos ter daqui a pouco falando aqui com a gente Matias Mariani, diretor de Cidade Pássaro, um belo filme que estava em Berlim esse ano e agora chega dia 22 de dezembro na Netflix para todo mundo ver. Também vamos falar de Pieces of a Woman, um filme maravilhoso com Vanessa Kirby, atriz de The Crown, aí bombando, também no Netflix que estreia no comecinho de janeiro. Mas vamos começar por Tela Grande, não é isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, Flavinha.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Aliás, vamos começar com Tela Grande, com um filmão, com uma mão, com uma grande produção, é tudo ao esse filme, né?
0: Exatamente, Mulher Maravilha, 1984, o segundo filme aí da Mulher Maravilha, né, essa grande primeira super-heroína mulher de blockbuster aí da Warner. Por falar em Warner, né, Flavinha, a Mulher Maravilha já chega com toda a polêmica possível no mundo, né. Está lançando aí, vamos lançar, dia 17 de dezembro agora no Brasil nos cinemas, só no Natal, dia 25 de dezembro, nos cinemas americanos, só que nos Estados Unidos, Lançando simultâneo com a HBO Max, ou seja, americanos que quiserem ver o filme em casa já poderão ver em casa, algo bastante novo, né?
1: É novo e controverso, né? Eu acho que para um ano de pandemia essa solução pode até ser interessante. Muitos não se sentem seguros para ir ao cinema ainda. Dependendo de como essa segunda onda da Covid, que nunca saiu da primeira, mas a segunda vier é pesado, pode ser até que os cinemas fechem. Então ter a opção de ver em casa, ainda que não seja o ideal, no caso de um filme desse estilo, é uma boa opção. Agora, polêmico mesmo é o que a gente vai comentar.
0: Pois é, só para atualizar um pouco quem não está por dentro aí do furdúncio que está rolando no mercado audiovisual em Hollywood, nos Estados Unidos, a gente terminou o podcast passado comentando aquela decisão bombástica da Warner de lançar é, uma porrada de filmes aí, se eu não me engano, 21 filmes do ano que vem, é, direto no streaming, é, simultâneo com cinemas, pelo menos nos Estados Unidos. Isso inclui filmões como Matrix 4, enfim, o próprio Mulher Maravilha agora é o primeiro, e também o Duna, né, que é o grande filme aí do Denis Villeneuve, né, de grande diretor aí de A Chegada, né, um canadense aí talentosíssimo, que tem o Duna como um dos projetos caríssimos aí da vida dele. Segundo ele, é o melhor filme que ele já dirigiu. E o Villeneuve é um dos que está frustradíssimo com o fato de que o filme dele vai lançar é, simultâneo com o streaming nos Estados Unidos. E, e atacou, né? durante essa semana, atacou aí tá, atacou a Warner com tudo, dizendo que a AT&T, na verdade, né, o grande grupo de telecomunicações aí que comprou a Warner, não está tendo respeito nenhum pelo cinema, aí como sétima arte, pelos cineastas, pelo produto final, né? Ele falou a seguinte frase: Não há absolutamente nenhum amor pelo cinema nem pela audiência. É tudo sobre a sobrevivência de um mamute das telecomunicações que está enfrentando uma dívida de mais de 150 bilhões de dólares. Pesado, né, Flavinha? Artilharia pesada. Isso é uma exterminação.
1: Eles estão minha uma. Pesado, ele pegou pesado e foi no jugular, exatamente isso. Nós estamos aqui a pandemia inteira dizendo o quanto é interessante a gente ter um stream no momento desse, ter o um streaming em pós pandemia, mas a gente sabe que alguns filmes são muito pensados para tela grande e eles vão esperar a pandemia passar para serem lançados. Tem vários aí na fila, né? E depois chegar nas outras plataformas. Então quando você não dá essa opção e, e acho que pelo visto nem avisaram, né? Mandaram só um off. Então, isso é, é, gera isso aí mesmo. Eu entendo o Villeneuve.
0: Exato. A Disney é, também anunciou agora, final da semana passada, é, o seu o seu slate aí, né o seu, o seu, a sua lista de, de lançamentos para 2021, tá uma coisa mais mista, tem filmes que vão sair é, simultâneos no, no Disney Plus e no cinema, mas outros filmes, principalmente todo o lote da Marvel, é, a Disney garantiu ainda que vai tudo para o cinema, ou seja, Viúva Negra estreia na tela grande primeiro, enfim, deu um pouco um alívio aí para os pro cinéfilos e a galera dos super-heróis anunciando que esses filmes ainda têm sua janela garantida no cinema. Mas o que eu achei mais interessante, já pra gente emendar aqui com a nossa Mulher Maravilha, é que a Perry Jenkins, que é a diretora aí do primeiro e agora do segundo Mulher Maravilha, também reclamou, também se mostrou insatisfeita com esse lançamento simultâneo do Mulher Maravilha no HBO Max e até sugeriu, aí falou que talvez os artistas tenham que se unir e abrirem aí, pensar em abrir um estúdio ou algum tipo de coletividade em que eles deem... É, prioridade nas suas escolhas agora para estúdios... Que valorizem o um cinema em detrimento do streaming E aí ela lembrou do exemplo da United Artists Que é o, é o, é o estúdio que juntava ali O D.W. Griffith e o Charlie Chaplin Em 1919 Aí eu achei muito engraçado falar em, em United Artists Exatamente 100 anos depois né? Nós estamos aí com a Covid 100 anos depois da gripe espanhola Só falta agora a gente ter um estúdio De novos artistas independentes Lutando contra o streaming em 2020 né? Maravilhoso
1: É maravilhoso a história se repetindo Total. Mas, né total né, acho que se a gente inventa um roteiro desse, é, é o típico roteiro que a gente chama de forçado exatamente, está, bom, esse ano gente tudo acontece nesse ano
0: mas vamos vamos a Mulher Maravilha aí, vimos o filme na última sexta-feira, o que, que você achou Flavinha?
1: Olha, eu, eu tendo a gostar, eu gostei do filme eu acho que, de novo aqui, né eu gosto do primeiro, mas não fui assim, arrebatada pela história do primeiro, não comprei camiseta da Mulher Maravilha, sabe? Não, eu, eu gosto, acho genial que tem uma heroína, finalmente, né? E ela veio antes da, da Capitã Marvel, então assim, foi um, uma importância simbólica muito incrível. A trama em si, ah, é bacana, né? Mas não é aquela coisa que me arrebatou, eu também não sou arrebatada por filmes de heróis, apesar de gostar. É esse então eu tava com minha expectativa bem bem tímida assim vamos ver o que é que vem eu curti eu acho que está muito claro ali que é para o público jovem é pra, é para inspirar esse público jovem né e nesse sentido eu até que, eu gosto eu vejo lacunas aí vamos às lacunas Thiago. <risos> This world is not yet ready for all that you will do. O vai vir, Diana. E tudo vai ser diferente.
0: Pois é, o, o, o primeiro filme da Mulher Maravilha se passa muito ali na Primeira Guerra, tem sempre aquele... Grande, continua no segundo aquele grande prólogo é, da Terra das Amazonas, né? Mulher Maravilha Criança, naquela Terra das Amazonas, ali dessa vez agora num grande campeonato, né? Uma cena que é, é bem superior aí ao começo do primeiro filme. Só que em vez de irmos para a primeira guerra no primeiro filme, agora vamos para os anos 80, 1984. Aí tem ali um começo ali de anos 80, né, Flávia? Quando o filme começa que até me pareceu um visual ultra colorido, achei que o filme investiu um pouco num humor relacionado aos anos 80, mas logo o filme vai pro seu curso ali mais serião, né? Mulher Maravilha muito séria, lutando aí contra um vilão é, bem interessante, que é vivido aí pelo Pedro Pascal, né? o ator que a gente já adora aí de Narcos, né? Da série Narcos também faz Game of Thrones, não é isso? E de
1: Man Faz Mandalorian, Game faz of Mandalor Thrones. Faz tá, Mandalorian. Tá, tá com tudo,
0: Pedro Pascal. E tá muito bem como esse vilão que lembra um pouco aí um rascunho de Donald Trump, um cara que trabalha em televisão, mas tem um sonho aí de realizar o desejo de todo mundo, e a, e a vilania dele vai um pouco por esse caminho aí de, de encontrar um instrumento que pode realizar o desejo de, todo, de toda a humanidade, né? E isso poderia ser uma coisa boa, mas vai se revelar uma arma. Mortífera, assim. Agora, como eu te falei, pra mim é sempre um pouco estranho esses, esses saltos no tempo de super-heróis. Estávamos na Primeira Guerra, de repente aparece Galgador, linda ali nos anos 80. Um outro personagem ali do primeiro filme vai reaparecendo nos anos 80 também, né? Eu demorei um pouco pra digerir.
1: É, que é quadrinhos, assim, assim, brincando, né? Mas assim, eu, 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 eu embarquei nessa rápido, porque ela é como um. Ela é um ser imortal, né? Ela é quase um ser mitológico. Então. Eu acho. E também eu já, quando a gente vê 1984, eu já meio deduzi, né? Beleza, ela é ela, ela, esse Highlander aí, né, da, da, da história. Eu, eu, eu curto isso, eu gosto quando os séries brincam com essa coisa de. É, não é viagem no tempo, mas vamos dizer assim, de, de ter esse estranhamento, e, e para ela é o futuro. E é o presente Para nós é olhar os anos 80 Tem um saudosismo de quem cresceu nos anos 80 assim Essas brincadeiras do filme Que não são exatamente a trama principal Eu curto Eu acho que o tom do filme aqui Que a gente pode apontar E aí quem for assistir vai ter que embarcar nisso É que ele é um tom muitas vezes De, de lição mesmo Professoral né? Quase como aquelas fábulas Que tem moral né, Para o público jovem e infantil tá tudo bem dentro do projeto do filme, só que se você se irrita com isso, você não vai curtir tanto, né?
0: É, é eu confesso que eu, eu me irritei um pouquinho, como eu te falei, talvez eu realmente esteja muito velho para ver certos filmes de super-herói, porque é o que você falou, tem muito, eu acho que tem um pouco uma mão pesada do roteiro nessas lições de moral desde o começo, né, já no começo na Terra das Amazonas, tem uma, uma, uma grande sabedoria sobre a verdade, aí lá pro final do filme vai ter toda aquela sabedoria sobre é, abrir mão dos seus desejos em prol da humanidade, enfim. Tem uma lição de moral que eu acho que tem em quase todos os filmes de super-herói, mas que nesse pra mim entrou com uma mãozinha um pouco pesada além da conta. Agora, por outro lado, tem... Grandes cenas de ação. Não lembro se o primeiro tinha, me ajuda a lembrar, talvez, a história do avião invisível da Mulher Maravilha, que é uma coisa muito emblemática da Mulher Maravilha, né? O seu avião, o seu avião invisível, agora das caras, né? E, e é, não, alguma... não,
1: não, não. Não tinha no primeiro, não.
0: Não tinha, Sim. né? Não. Que eu lembro que é uma coisa, eu nem sou, nem sou, nem era. Grande fã sido de Mulher Maravilha como criança, enquanto criança, mas é uma coisa que me marcava muito era essa história do avião invisível, né? Nos desenhos animados.
1: É, eu era fã enlouquecida, eu tinha fantasia da Mulher Maravilha, queria ser a Mulher Maravilha. <risos> penso, quatro anos de idade, eu tinha fantasia da Mulher Maravilha.
0: Conta, é. Flávia, quantos bailes de carnaval de Mulher Maravilha? Pois é, Conta, pois
1: é. Tem a... Todo mundo tem essas histórias de infância. Eu, eu quase que me joguei do, do andar do prédio onde eu morava, que não era mo... ainda moda ter redinha, gente, porque eu achava que eu ia voar com uma Mulher Maravilha. E, e, eu, e eu gostei desses, é, é quase, tem, tem origens, né, tem, tem um fanservice muito bom da gente ir vendo a primeira vez que o avião aparece, a grande armadura da guerreira quando ela aparece, que a gente já vem vendo e vendo em fotos em todo esse período, né, e... e ela voando. Eu gosto desse fanservice que o filme traz. Pra quem sempre foi fã da Mulher Maravilha, como você falou, ver a primeira vez o um avião invisível ali é uma delícia. Ver ela voando é muito gostoso. Isso é um fanservice. E eu acho que o filme é muito bom no fanservice. Não necessariamente nessa trama toda como a gente tá falando aqui, mas o fanservice é uma delícia. E a Gal Gadot, por falar em delícia, gente, com todo respeito, que Mulher Maravilhosa, é uma delícia ver a Gal Gadot na tela. Ela... Eu acho que ela tá no auge, assim, né? Não tô dizendo aqui, ai, boa atriz, má atriz, mas ela tem uma presença. Que não, é ela, é, maravilhosa. ela é uma estrela, né? Ela é, é
0: isso, independente de. Eu até acho ela boa atriz, ela cumpre o seu papel super bem, mas a questão não é ser boa atriz ou não, a questão é ser realmente uma estrela de primeiríssima grandeza que, quando entra na tela, você chapa os olhos nela, né? Você. É, realmente não, não consegue tirar os olhos dela, né? É um pouco deslumbrado dizer isso, mas nesses grandes blockbusters super-heróis é fundamental você ter esse grande astro, né?
1: É, é, é o tal do carisma, a gente não vai dar spoiler aqui, tá? Esse é um comentário sem spoilers, depois a gente pode, de repente, gravar um com spoilers quando passar um tempo. Mas é o que é, o que é um dos grandes poderes dela, né? Esse carisma que vocês vão entender aí, que é essa energia, e acho que muito da, 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 da Diana... Isso a Gal Gadot empresta a personagem maravilhosamente. E a forma como aparece a Mulher Leopardo, que é vivida pela Kristen Wiig, também é muito, é muito legal. Né? A, a, a personagem dos quadrinhos surgiu em 1943. Pensa só. Né? E aí nos anos 80 ela teve uma versão bem famosa assim, nos HQs. E eu achei muito interessante como é que o filme coloca a Mulher Leopardo, porque também não é um jeito óbvio de vilão. Ai, bonzinho, mauzinho, todo mauzinho. Eu gosto disso no filme. Não, mesmo o vilão não é o vilão Lex Luthor, sabe? Ele é um vilão que tem nuances. Eu, eu curto isso. Não,
0: e talvez a, a personagem da Mulher Leopardo seja a mais interessante do filme, é que tem mais curva, né? Ela começa de um jeito e evolui para uma outra coisa. Esse personagem eu achei muito, muito legal, assim.
1: Exatamente. Eu, eu acho que o grande trunfo do filme, apesar de tudo que a gente está falando aqui, nós não estamos xoxando o filme, hein, gente? Nós estamos problematizando alguns pontos aqui. É ter as nuances, assim, de... Não é aquele tipo de filme de herói, heroína, que é só o vilão arquetípico e tal. Não. E eu gosto disso também. E como disse um colega nosso hoje, saindo da sessão de imprensa, é interessante em momentos de pandemia que a gente tem que pensar no coletivo o filme trazer essa questão né de o nosso desejo individual e a coletividade. Acho que o filme está super antenado, porque o mundo já estava nessa viagem durante a pandemia, então está mais ainda, né Tiago?
0: E outra coisa que a gente estava discutindo também logo depois da sessão é essa história de é, um filme com uma super-herói feminina que se permite trabalhar um pouquinho melhor e mais abertamente a questão romântica, afetiva, sentimental, né? Existe uma história de amor que perpassa o filme inteiro e a maneira com que a Diana, né, a Mulher Maravilha, lida com esse amor é totalmente diferente do de todos os outros super-heróis machos que a gente está acostumado a ver, né? Existe um espaço maior para lidar com esse com esse lado do coração dentro do filme sem perder nunca o olho da ação. Mas o, o afetivo tá lá, né? De uma maneira muito feminina e muito interessante.
2: Eu não quero ser como Eu quero ser predador
0: Você sempre teve tudo. pessoas
1: e para mim, o afetivo é um dos maiores, é um dos grandes pontos do roteiro. Acho que um dos pontos que garante melhor momento de, de drama e de, de enfrentamento dela é o enfrentamento interno com ela mesma. Isso é legal, é um trunfo do roteiro que eu acho bem interessante.
0: Exatamente. Agora, como a gente estava falando, não temos HBO Max ainda no Brasil, ou seja, o filme está lançando Primeira Janela nos cinemas, né? como, 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 como é o tradicional aí ainda. E agora precisamos ver né, como é que vai ser esse, essa trajetória da Mulher Maravilha, que está estreando agora dia 17 de dezembro, umas semanas do Natal. Vai pegar aí esse, esse final de ano esquisito em que nem todo mundo vai viajar. E vamos ver aí como é que, como é que o filme vem de desempenho, né? porque a gente não tem muita métrica para avaliar o, o que é o, esse filme ir bem ou não. Né? É claro que ele vai menos do que os últimos blockbusters, porque ainda estamos numa pandemia, mas as salas estarão é, lotadas dentro da sua capacidade de 40%, 50%. Não sabemos muito como o filme vai, vai reagir nas, nas bilheterias e se isso significa sucesso ou não. Né? Estamos totalmente no escuro.
1: É, Esse ano é um ano realmente atípico. <risos> Mulher Maravilha é. 2020. Acho que é um bom ano para ela ter uma aventura. Pois é, um. também é bom. Mas também
0: foi, é bom voltar para 1984. Esse ano tá, tá, tá bom voltar para qualquer outro ano que não 2020, né?
1: Exatamente. Menos, menos 40, 40, 39 a 45 não é bom voltar. Não, mas essa, essa, essa vai ser, ironicamente, vai ser a grande estreia da época de Natal. Né? Então vamos ver como é que o filme se sai.
0: É, tem um outro filme aí na área que a gente crítico menospreza muito, acaba nem vendo passando ao largo, mas que é um grande sucesso que é os Croods, né? Que é o Cruz 2, aí, que é uma animação para toda a família, que tem um grande potencial aí de atrair né, famílias interessadas em ir ao cinema. Mas o Mulher Maravilha está sendo aí o primeiro grande blockbuster adulto, digamos assim, né? Porque a gente teve o Tenet, mas o Tenet é bem mais cabeçudo que o Mulher Maravilha, né?
1: É, o Cruz é bem lembrado, porque no exterior o Cruz foi lançado direto no streaming e foi um auê também. Muita gente reclamou. Né, falou que não foi a estratégia certa, etc, porque foi lançado ali na primeira onda da pandemia. No Brasil está chegando nos cinemas. Eu sou fã dos Crudes. vou assistir super, porque eu acho que eles os mais fofinhos, coloridos, delícias. Sou apaixonada pelos Crudes. Quando quando chegar no streaming eu vou assistir.
0: Exatamente. Bom, essa é a nossa primeira dica, um tanto óbvia e um tanto blockbuster aí, mas filme para os cinemas. Mulher Maravilha 1984 estreando nesta quinta-feira agora dia 17. E agora a gente queria falar de um lançamento da Netflix, né? Que eu e a Flávia tivemos o, o, o prazer aí de ver com uma certa antecedência. Um filme que vai lançar aí no comecinho do ano que vem. É que a gente está se adiantando um pouco, tá, gente? Semana que vem a gente vai fazer a nossa grande retrospectiva do ano. Então a gente está adiantando aqui já algumas, alguns filmezinhos do comecinho de janeiro. Que depois a gente vai dar uma pausa, ficar um tempinho fora aí. Então estamos puxando aqui alguns filmes que só vão estar tá disponíveis no comecinho de janeiro. Pedaços de uma Mulher, que nome bonito, né, Flávia? Pieces of a Woman, com Vanessa Kirby.
1: Ai, esse filme é, um, é, é incrível, né? E esse, esse nome é um nome difícil mesmo, mas ele fala muito do que acontece com a personagem, né? É uma mulher que vai, depois do grande trauma que ela sofre logo no início, então esse aqui não é um spoiler, viu, gente? ela tem que ir catando seus caquinhos, né, para se reconstruir. Então, o título vem daí é Pieces of a Woman, que é isso, né, o que o que restou depois dessa grande ecatombe inicial, que é perder o bebê no parto. Né, acho que é o eu já deu para ver o contralmático é esse início. Eu gostei demais do filme. Esse foi o filme que deu a Vanessa Kirby a Copa Volpe de Melhor Atriz em Veneza esse ano em setembro e provavelmente vai dar uma indicação a ela ao Oscar de melhor atriz concorda Thiago
0: Pois é é um filme dirigido por um por um húngaro que a gente conhece aí é um, é um queridinho de Cannes, muitos filmes dele competiram em Cannes, o Cornel Mundruxo, fazendo aí a sua estreia num, num filme em inglês né numa produção internacional além da Vanessa Kirby para quem não lembra a, a princesa Margaret da primeira fase de The Crown ali né a princesa Margaret jovem né foi ali que ela meio que estourou para o mundo Além dela temos no filme o Shia LaBeouf fazendo o marido e Ellen Burstyn a nossa nossa musa dos anos 70 e Ellen Burstyn, né, ninguém nada mais, ninguém ninguém menos do que a mãe da menina Regan do Exorcista, né, voltando aí como a mãe da Vanessa Kirby, uma mãe aí muito muito rígida, né, muito e muito controladora e que fica absolutamente é, querendo controlar o, o, o destino da filha depois dessa grande tragédia que acontece, né? essa relação mãe e filha é um dos é um dos, dos pontos fortíssimos do filme. Eu acho que uma das coisas que chama muita atenção no filme, né, Flávia, é, é, a, ce é a cena do parto, né? O, o, o filme tem uma sequência quase em tempo real desse parto da, da, da protagonista que é um negócio alucinante. Vimos o filme em casa na Netflix, mas assim, você não consegue tirar o olho. É uma cena que te deixa assim quase que esgotado junto com a personagem, você não achou?
1: Achei maravilhosa essa cena e acho que essa cena é que garantiu a Copa Volpe pra ela vai garantir de novo aqui é a indicação ao Oscar, porque a Vanessa não é mãe ainda, né? ela fez laboratório, acompanhou trabalhos de doulas, é, trabalhos de partos, aí quando ela ganhou o prêmio em Veneza ela até agradeceu e agradeceu a mães também com quem ela conviveu que perderam seus filhos no parto e ela... Carna, essa mãe né, que está em trabalho fisicamente, nós estamos falando aqui de fisicamente o que ela passa e emocionalmente também de um jeito genial. E ele é muito bem filmado porque os cortes eles são tão bem pensados de cena que parece um grande plano de sequência, porque é tudo muito orgânico, muito bem sacado. Você realmente se sente como se estivesse ali naquela casa, porque, né, explicando aqui rapidamente, é um casal que quer ter um parto humanizado em casa. E aí as coisas saem do controle e a, a parteira, né, a midwife que, que vai ajudar, não é, em geral, não é a parteira que está cuidando dela durante toda a gestação, porque essa está em outro parto complicado também. Então você sente todo esse drama ali, é, são 20 minutos assim que valem o filme. O resto também vale, porque aí começa assim, um grande drama. esse é um Quem gosta de drama, esse é o filme. E eu acho uma bela direção do Cornel, né, Tiago? Porque, assim, o Cor... gente, o Cornel, em 2008, foi quando eu vi o primeiro filme dele, que se chama Delta, que passou em Cannes também, é uma porrada, mas aí eu já acho que é aquela porrada que... É, ele, ele é tão desumano no que ele apresenta que você já sai um pouco da... da... Já entra quase uma tragédia grega. Depois ele fez o Tender Sun, ele fez o White God, que é um filme dos cachorros, todo mundo chama que é o filme dos cachorros, que também é muito interessante. Jupiter's Moon... Que, eu, que, eu, que é a Lua de Júpiter, que eu acho regular, e agora ele vem com esse primeiro filme dele nos Estados Unidos, que ele tá no ponto certo ali, de um grande diretor de drama. Concorda, Tiago?
0: Tem, teve também um do Frankenstein, acho que chama Filho de Frankenstein, Frankenstein Sun, Isso. que também passou em Cannes. De todos esses, eu recomendo muito, eu acho o White God uma experiência, assim, alucinante. É um filme, gente, protagonizado por um cachorro, que vai para o canil, e dentro do canil ele vira o, o rei dos outros cachorros. É como se ele fosse o chefe de uma grande gangue, e vai ter um momento literalmente o Rudan let the dogs out, os cachorros vão sair do canil e tomar Budapeste. Cara, esse filme deve estar na lista assim dos 10 filmes que mais deram trabalho dos últimos 100 anos para fazer, porque eu não consigo imaginar o que seja dirigir cachorros soltos na rua em Budapeste. É uma, é uma experiência alucinante, eu vi com, eu revi com o Matheus outro dia esse filme e para mim ele não perde nada da força, assim, um filme muito cruel e muito interessante. Pedaços de uma mulher perto desse é bolinho de dirigir, é quase, né? Filme fácil, <risos> perto do, do, do White God, mas não, tô brincando aqui, é um filme muito, muito intenso e é isso, cara, te, é, torcemos muito por essa indicação da Vanessa Kirby porque ela merece, porque ela também tava, né, super bem num outro filme em Veneza, enfim, esse é o ano da Vanessa depois de estourar em The Crown ela, ela tá brilhando, assim uma atriz britânica linda, surreal de linda, gl glamurosíssima, mas também uma atriz muito visceral, enfim why are you trying to disappear my kid because we don't have a kid
1: you have to face i this. am facing this i am facing it i am facing this
2: who cares about what they think this is about me
1: this is about my life This is me. Isso aí, o outro filme dela se chama The War To Come, que né? acho que ainda não tem tradução é, no, no Brasil e, e ela, vive, ela vive uma relação com uma vizinha, entre aspas, que o filme se passa no século 19. Também é um filme que deu muito o que falar.
0: É, o filme passou no Mix. Esse filme passou no Mix, foi um dos únicos três filmes do Mix que foram presenciais, que não estavam no streaming, que passaram no Cine ali. Eu não consegui ver mas todo mundo elogiou bastante, assim, diz que é um filme bem interessante também.
1: Ela está num grande momento. E para falar da trama em si, da, do que ele aborda, o, o Cornel, com a sua mulher, que é roteirista do filme, passaram por uma experiência né, de, de perder um filho. E, e isso veio muito. né a, a, a roteirista, que é a mulher dele, é a Kata Weber, e, a, e eles contam, né, ela conta, que ela quis trazer muito essa experiência para também. Que a gente fale disso, né? Porque existem muitos lugares de solidão, né? Da, da mulher. Semana passada que a gente falou do Never Rarely, sometimes always, que são as adolescentes, né? E aqui nesse é um outro ponto completamente diferente, mas também que é a mulher que perde um filho, né? É quase como quando isso acontece com uma mulher, numa família, enfim, é quase como as pessoas quiserem fingir que isso não acontece. Ninguém quer falar desse assunto, é tão traumático que essa mulher fica muitas vezes sozinha com esse luto, catando seus pedacinhos, né? Vira um tabu conversar, mas ela também não quer conversar, mas ela quer. Então, assim, é muito complexo. Eu não consigo nem imaginar o que deva ser passar por isso. E o filme traz isso pra gente, faz com que a gente se coloque ali nesse lugar dessa mulher.
0: Porque além, porque além disso, tem uma grande carga de culpa, porque a decisão deles, do casal ali, de ter o filho em casa, né? Diferente de, ah, foi pro hospital e... e e tentou-se tudo no hospital e, e perdeu seu filho ali por, uma, né, por, por algo que aconteceu dentro do hospital. É, existe essa culpa de ter tomado uma opção, que muitos casais é, tomam essa decisão, né? e, e de repente, né, com uma tragédia dessa, você se questionar se aquilo... Né, se aquilo foi, foi uma boa escolha Enfim, essa, essa culpa está presente no filme, no filme todo também.
1: É, e como disse a própria Vanessa Ela conversando com muitas mulheres Que passaram por isso mesmo as que dão a luz no hospital acontece, Tragédias acontecem, infelizmente A culpa sempre acompanha Quase como se essas mulheres não tivessem sido Fortes, o corpo forte o suficiente Ou elas Enfim, é, 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 são muitos Preconceitos, muita, muita Culpa, muita dor Então é um filme que Consegue passar por isso e a gente passa junto com essa personagem. É um drama no melhor sentido do drama. Eu gostei muito desse filme. Como você está? Em 60 to
0: 70
1: of these cases, we find a 70% desses casos, nós não encontramos uma explicação satisfatória. Tem certas coisas médicas que nós não temos respostas para. Dormir!
0: é isso, fica aqui a nossa segunda dica que ainda não sabemos, né Flavinha se o filme vai manter na Netflix esse título em inglês, Pieces of a Woman ou se a Netflix vai dar uma traduzida para o português, Pedaços de uma Mulher o que já sabemos que ela estreia então dia 7 de janeiro na Netflix Aí um dos primeiros grandes lançamentos do ano ainda aí já no páreo para o Oscar que ano que vem ainda vai ser um pouquinho mais tarde aí, final de abril é tudo um pouco atrasado aí por causa desse mundo doido, mas uma hora sai.
1: E agora a gente vai falar de um outro lançamento da Netflix brasileiríssimo, que tem emicida aí. Tiago, conta aí pra gente um pouquinho mais sobre Amarelo é Tudo Pra Ontem.
0: Pois é, gente, mais uma bela bola dentro da Netflix, assim, tem encampado esse filme, Amarelo é Tudo Pra Ontem. É um filme, é um documentário sobre Emicida sobre seus métodos de trabalho, sobre as suas inspirações. É, tem um pouquinho de show também, essa turnê amarelo que ele começou a fazer e também foi interrompida pela pandemia, o filme é entrecortado aí por números musicais, mas é muito mais do que isso, é ele falando sobre esse método de trabalho dele e também dando uma grande aula sobre história negra, sabe aquela história negra que a gente tem falado nos últimos anos, que é tudo que a gente não aprendeu nas escolas, que não tem nos nossos livros tradicionais de história? O MC da tenta, num filme de uma hora e meia ali, passar para a gente muitas informações e muitos personagens negros importantíssimos é, que marcaram a história do Brasil e também a história da música popular brasileira. É muito interessante ver como, como o da vai costurando esses personagens todos. O filme faz uma, uma costura interessante. assim Tem cenas de Orfeu, de Orfeu Negro, né? o filme de Marcel Camus dos anos 50. De repente ele começa a falar de Wilson das Neves, um grande sambista que foi influência decisiva na carreira do Da e com quem o Da conseguiu trabalhar nos últimos anos. É, fala do Tebas, que era um escravo, que é considerado aí um dos primeiros arquitetos da cidade de São Paulo. O Mecida conta um pouquinho a história do Tebas. Você já tinha ouvido falar dele, Flávio? Pois é, gente, um, um arquiteto ali do Brasil colonial, que, que foi escravo, foi escravizado durante um longo período, e, e foi um dos responsáveis pela construção da Torre da Antiga Igreja da Sé, pela, pela, por uma das fachadas das igrejas do Mosteiro de São Bento, da Ordem Terceira do Carmo, da Ordem de São Francisco, ou seja, um dos caras que foi um dos liderizadores do Centro Histórico de São Paulo, era negro e era escravo, e nós nunca aprendemos na, na sala de aula, né? fala de outros mais conhecidos, Lecy Brandão, que foi a primeira é, grande cantora e compositora a ter se tornado política, né? ter, ter se tornado é, vereadora e deputada é, no Rio de Janeiro. A Lecy, que além de, de, de sambista, era, era lésbica assumida, né? quer dizer, também era né, nos anos 70, isso era uma figura absolutamente é, ímpar na, na cultura brasileira. E ele vai ali alinhavando todas essas figuras com aquele discurso do da que a gente conhece muito bem, um discurso crítico da branquitude, da história oficial branca brasileira, né? aquele mesmo discurso que ele brilhantemente coloca toda semana ali no Papo de Segunda do GMT. E, cara, é isso. É, o filme faz esse combão, esse grande combo de aula de história com show de Emicida, com as inspirações dele. Aí assim, é. é aquele filme que você sai feliz assim, pensando que esse é o Brasil de Bolsonaro, mas também é o Brasil do Emicida, sabe?
1: É isso aí. É isso aí. Eu acho que isso que você traz e o filme traz... É o que a gente tem que ficar atento, né? a gente aprender e, e abrir essa cabeça para o que a gente vem sempre comentando ao longo desse podcast, o que me deixa muito feliz, porque a gente está quase fechando aqui nossos balanços e o cinema está sempre em pauta aqui e a diversidade também. Então, ponto, ponto dentro mesmo da Netflix. Tem um velho ditado Yorubá que diz,
0: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Esse ditado é a melhor forma de resumir o que eu tento fazer. Eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei e que, de alguma forma, meus sonhos e minhas lutas começaram muito tempo antes da minha chegada. Ponto dentro, porque assim, você vê que eles têm, é, às vezes a gente brinca, né eu resmungo até um pouco com você, fala, ah, a Netflix é muito fominha, até a comédia do Leandro Hassum eles pegam pra fazer, tudo agora na Netflix, só que você vê que eles têm essa preocupação da, da diversidade, né da, da política da diversidade nos projetos que eles escolhem, então assim, tem pra todo mundo, tem a, a tradicional comédia da classe média branca, mas tem o filme do MC ali também, porque eles querem é, não só o assinante classe média branca, né? isso é muito legal. Porque não tem uma viga, não tem uma ponte, não tem uma rua que não tenha tido uma mão negra trabalhando. Vários daqueles moleques, eles nunca pisaram no municipal, mano. Nunca
2: tinha entrado, nem pra tirar foto. A partir de agora vai ser nosso. Essa é a nossa forma de
0: dizer pra todas as pessoas que têm uma origem que nem a nossa que a gente precisa, sim, ocupar esse tipo de espaço. Não, e o outro que eu quero, quero destacar aqui, um outro documentário que está sendo bastante falado na, nos, nos últimos dias, é um documentário da Globoplay, Cercados, que é um documentário que fala justamente sobre é, o Brasil em tempos de negacionismo da pandemia e o papel que a imprensa está jogando nesse processo desde março, desde que a pandemia explodiu no mundo e depois no Brasil do bolsonarismo e de tanta gente negacionista negando vírus, negando vacina e coisa e tal. E é, o nome, obviamente, faz uma referência ao cercadinho do Bolsonaro, né? Aquele cercadinho cruel, onde os jornalistas toda manhã eram colocados do lado dos bolsominions mais radicais, gritando, xingando para a imprensa o tempo inteiro, enfim. E é um documentário, acho, importantíssimo, para a gente. Enfim, falar o óbvio, né, Flavinha, pra gente que é jornalista, mas enfim, destacar a importância do papel da imprensa nesse momento em que até no meio da pandemia o governo decidiu é, boicotar os números, né? É, inventar um placar da vida para não falar em morte, e aí e que os veículos de imprensa tiveram que bolar aquele consórcio para ir atrás dos próprios números, já que o governo os negava. Muito louco, né?
1: É, a gente está num momento de, de relativizar a importância e a seriedade da ciência. A importância e a seriedade da imprensa Como eu digo, a imprensa obviamente não é perfeita É problemática no Brasil sim Mas ruim com ela, infinitamente pior sem ela né? Uma, Não existe democracia sem o trabalho da imprensa Então eu acho esse filme que ele possa ser assistido Por o máximo de espectadores possíveis Porque é um serviço público né? A gente é obrigado a voltar Obrigado não, a gente
0: tem que mostrar o que acontece aqui Toda vez que eu venho aqui eu choro Não tem conversa
2: triste ver um
0: túmulo identificado com um copo descartável. E o senhor enterrou quanto em um dia, assim, o máximo? 115. O que me chamou muita atenção foi que o marido dela, apesar dela ter sido testada positivo para a Covid, ela dizia que esse vírus era uma invenção para derrubar o governo. Isso aqui é a prova maior como lá a doença existe. Exato. Foi um filme dolorido de ver, porque assim, né? Não sei você. Eu, quando eu vou ver meus filmes e séries, é, é um pouco também para me alienar desse noticiário horroroso que a gente foi dominado esse ano. Então, ver um filme como Cercados é meio que você tomar na cara uma surra, quase que uma retrospectiva macabra desse ano negacionista, né? Foi, foi duro de ver. Agora, o Caio Cavechini é um, é, um, é um ótimo documentarista, já teve vários filmes competindo aí, não é Tudo Verdade, e é uma pessoa que trabalha na Globo há muitos anos. E, assim, tem alguns senões ao filme. O filme, ele, ele, ele se propõe a abordar a imprensa em geral, mas o ponto de vista privilegiado, claramente, ali é o da Globo e principalmente do Jornal Nacional. Então tem muitas cenas de bastidores do Jornal Nacional, reuniões de pauta com William Bonner, como o Jornal Nacional decidia todo dia a pauta que ia ao ar, se ia enfrentar mais abertamente ou não o Bolsonaro. Existe alguma entrada ali também de Folha de São Paulo, na voz do Sérgio Dávila, um pouquinho de Estadão, nada de pequena imprensa, muito pouco de mídias independentes, mídia ninja e tal, que eu acho que é um ponto fraco do filme, até chegar, como eu te falei, num final que eu acho que pesa a mão um pouquinho, porque tem até aquela cena clichê de pessoas brasileiros é, em todo o Brasil, desde São Paulo até Rondônia, até o interior do Amazonas, vendo o Jornal Nacional, acompanhando as notícias pela TV na Globo. Isso achei um pouco uma mão pesada que mostra que o filme ficou um pouco balançado ali entre ser esse libelo pró-imprensa e contra o bolsonarismo e negacionismo e ser também um produto Globoplay, um produto da Globo, é, defendendo um pouco a, a Globo e o Jornal Nacional, que, que, que eu acho, na minha opinião, que são um pouco... É, excessivamente atacados nesse momento de pandemia. Mas o filme acaba também se colocando um pouco nessa defesa um pouco excessiva do Jornal Nacional, que, que, que não precisava tanto ir por aí, na minha opinião. Enfim.
1: Beleza. Mas vamos assistir, é isso que a gente fala. A gente bota os poréns aqui, mas assiste do mesmo jeito para comentar, debater. A gente está precisando abrir a cabeça nesse Brasil, né, Tiago?
0: É isso, cultura também, é para criticar, estamos aqui para falar, mas eu acho que é um filme necessário pra a gente ver. Exatamente isso que a Flávia falou. É ruim com ela, muito pior sem ela, entendeu? Não tem como a gente não teria número nenhum de covid de pandemia nesse momento se não fosse o consórcio de imprensa. Isso é uma patifaria. Não, não sou governo!
1: Dois profissionais foram agredidos com chutes e murros.
2: Todo jornalista assumiu real essa noção: essa né? dizer, olha, cuidado, essa doença é perigosa
1: porta, sem as melhores e as piores notícias.
2: Parte da nossa função é pegar imprecisões das
0: autoridades e mostrar, olha, não é bem assim. Você pode ter sua própria opinião, mas você não pode ter os seus próprios fatos. E Flavinha, reta final aqui chegando no Natal, mas temos festival rolando ainda, né?
1: Exatamente. Aliás, os festivais estão animadíssimos e aqui eu dou, eu faço o meu momento merchan, porque eu faço parte da equipe desse festival, da curadoria, o Feed Dog, que é o festival de comida de cachorro fashion. Não, brincadeira, todo mundo sempre zoa, isso é até na Espanha, onde inventaram esse nome, que eu acho muito bem humorado. Na verdade, Feed Dog é uma peça da máquina de costura que alimenta a máquina com a linha. É o festival de documentários sobre o universo da moda. Não são fashion films, são filmes que trazem, por exemplo, grandes nomes da moda, como, por exemplo, gênios como Pierre Cardin. Então, a gente tem o Império de Pierre Cardin, que já já estreia nos cinemas brasileiros, pela distribuição da Imovisão, ele chega e eu acho que é um filmaço, eu deixo aqui a minha dica. E também tem um outro filme que eu digo, gente, não percam, que é O Desaparecimento de Minha Mãe, do Beniamino Baresi Estreou em Sandense passou em vários outros festivais do mundo, do Brasil, no Rio também. Está praticamente inédito e é sobre uma grande top model italiana, a, Benedita Bard a Benedetta Bardini que revolucionou a forma como a Itália pensa a figura da mulher, os padrões de beleza. E ela é uma figura incrível, documentada pelo seu próprio filho. Deixo essa dica aqui. E o Favela é Moda, que é um filme dirigido pelo Emílio Domingos, que retrata aí uma, um time de modelos e modelos negros, se preparando para entrar nesse circuito da alta moda brasileira, ao mesmo tempo que eles querem fazer parte desse circuito, eles também questionam e mudam muita coisa, assim como emicida, então assim, vai ter debate com o Ronaldo Fraga, tem outros debates, workshops, não percam porque a programação do Feed Dog tá bem legal tudo gratuito, ó, é br.feeddog.com Ponto .org, acessa lá que tá bem legal a programação.
0: brfeeddog.org, programação toda aberta e toda gratuita.
1: Exatamente, é só entrar, conferir, se inscrever para os workshops, vai ter debate sobre o futuro da moda, sobre política cultural para moda, sobre Pop Plus, vai ter muita coisa
0: Maravilhosa, eu fiquei curioso pela Benedetta, ela ela tem uma figura diferente dos padrões da moda, é isso?
1: A Benedetta hoje tem, ela, ela era uma figura lindíssima, incrível, foi musa de Andy Warhol nos anos 60 e 70 hoje em dia ela é, ela é uma mulher que está envelhecendo com liberdade, do jeito que ela quer, sabe, com seus cardigans de tricô muitas rugas, ela cabelo branco, ela renega tudo isso que a moda impõe, à figura da mulher dá aula de moda e também fala disso na universidade e também faz ensaios, desfila na semana de Londres, ela é uma figura muito controversa e assim, para mim, ele é um marco. Assim, todo mundo devia descobrir, ver o que, que pensa essa mulher. Ele é genial. Fora que ela está sendo filmada pelo filho, então a relação entre os dois na, na tela é muito bom de acompanhar. Assim, todo mundo que sabe o que, que é a relação de um filho com uma mãe. Imagina eu documentar isso. É um filmaço. Né?
0: Ou seja, documentário bem a italiana da, da mama com o filho, né? Muito.
1: Quantas vezes ele diz mama no filme? Eu vou contar. Vou assistir de novo e vou contar. Sensacional.
0: <risos> Fica aí, então, a nossa dica. E também lembrando, né, Flavinha, Festival de Brasília, começando, que dia começa?
1: Começa dia 15, né, na, na terça-feira. Uma programação aí de peso. Aliás, eu vou comentar aqui também, rapidamente, quem está ouvindo nessa, nesse dia 15, já na terça-feira, depois de ter ocorrido, pode assistir no YouTube que fica gravado. Vai ter um debate exclusivo com o cineasta Ken Loach. Que eu, com, junto com o, a equipe do, do festival, né? Claro, Silvio Tendler, que é o grande diretor do festival esse ano, vai participar. E eu vou ter a alegria, a honra de mediar. Então, gente, debate maravilhosa,
0: incrível. Ponto alto do ano, não vou perder. Ken Lote, a gente chama de paixão, né, um dos nossos cineastas queridos da vida. E vou estar tá lá, quero muito ver.
1: É isso aí, estou muito feliz com isso num ano como esse. Bater um papo com quem Laut é uma, um presentar.
0: É isso aí. É boa parte da programação do Festival de Brasília no canal Brasil, né? Alguma coisa vai estar aí nos canais da Globo. Uh, vai ter, por exemplo, é, é Candango, Memórias do Festival, que é um documentário sobre a história do Festival de Brasília, que mesmo para quem não é desse mundo dos festivais é cheio de curiosidades, histórias saborosíssimas. Da, do festival de Brasília, como por exemplo, quando o Rodrigo Santoro foi apresentar a sessão de Bicho de Sete Cabeças, da Laís Bodansky, e era apenas um galã global, e ele entrou vaiado pela plateia, porque Brasília também é uma plateia cruel e estavam vaiando o pobre do galãzinho da Globo lá. Ao final do filme ele sai de lá aplaudido, quase ovacionado nos braços da plateia, que amou o filme, né? Você vê nada como a pessoa se provar com o próprio trabalho. Né?
1: É isso aí, foi um grande momento mesmo do festival entrem, procurem o Festival de Brasília também nas redes sociais, confiram programação, tem Mostra Competitiva, Mostra Brasília, debates, tem muita coisa, foi feito muito às pressas, como muitos festivais desse ano, quando eu digo às pressas é sem o tempo hábil, porque muitas adaptações a essa pandemia tiveram de ser feitas, então vamos prestigiar o festival, esse que é um dos mais importantes do Brasil. Quando o Tiago diz que a plateia é cruel, porque é exigente, politizada, exigente, cinéfila... <música> E agora a gente recebe um convidado que ai, dispensa apresentações aqui, além de amigo querido, é produtor, é diretor. Olha, Matias Mariani, eu só digo isso. E também estreia na direção de longas metragens com Cidade Pássaro, um filme que esteve aí, integrou o line-up da Berlinale 2020, que eu chamei de Brasilale, porque foi maravilhosa, de tanto brasileiro que tinha lá, tinha 19 produções. Mas eu acho que Cidade de Pássaro foi uma das que mais me deixou feliz assim de ver. Foi uma pré-estreia muito calorosa, linda, uma equipe muito, muito genial. E a gente vai entender por que, que eu tô, né, rasgando essa seda toda pro Matias agora. Obrigada, Matias, por estar aqui com a gente. Bem-vindo ao Plano Geral.
2: Obrigado, Flavinha. Obrigado, Tiago. Uma honra estar aqui com vocês.
0: Matias, eu queria já começar falando que, eu não sei porque não estava em Berlim, né, esse ano, aí eu li alguma coisa sobre seu filme na época e ficou na minha cabeça, só da leitura sobre o filme, que era um documentário, um documentário barra ensaio livre. Aí foi uma grande surpresa para mim ver que seu filme é uma... É uma total ficção muito maravilhosa e muito muito maluca até se me permite dizer assim, né, que vai para lugares que a gente não espera jamais. Então eu queria te perguntar um pouquinho assim, tua estreia em longas de ficção de tantos assuntos que você poderia escolher, né, ou de temas pelos quais você poderia se interessar. Como é que você foi para esse caminho da do imigrante nigeriano em São Paulo, enfim, como você se interessou por esse
2: mundo? É, é engraçado você falar isso, porque eu acho que muito por causa do vida privada dos hipopótamos, eu talvez até seja por isso que você criou essa ideia. É né, um pouco, eu sou muito ligado ao documentário, mas, mas mesmo o vida privada eu, eu encaro como um trabalho em grande medida ficcional, assim no sentido que foi uma construção de personagem, foi uma. É né, uma coisa muito longe de um cinema VRT ou qualquer coisa assim. É uma. É sobre narrativa, né? No final. E nesse sentido, também o, o, o Cidade Pássaro ele se propõe a ser muito sobre, sobre história, sobre construção narrativa. É, e eu diria que assim, a primeira. O primeiro fantasma do que viria a ser o Cidade Pássaro, ele surgiu quando eu tinha uns 19, é, 19 anos e eu me mudei, eu fui morar em Nova York fazer faculdade lá. E essa chegada assim na cidade, o primeiro dia que eu não conhecia ninguém, não tinha ido uma vez antes para a cidade, nem conhecia muita cidade, é, falava inglês, mas não tinha um domínio total da língua ainda. É, isso tudo me marcou muito, assim, sabe? Me, me é, eu lembro muito desses dias, eu lembro da sensação que eu tive, eu lembro muito é, do impacto que isso teve na minha sensibilidade. Então, eu acho que ali nasceu um pouco essa, essa ideia de você fazer um filme sobre um estrangeiro chegando numa cidade nova. E, ao mesmo tempo, esse período foi um período que eu fiquei com muita saudade de São Paulo. E, e São Paulo é uma cidade meio, meio estranha de você, ter, de você ter saudade, né? Porque não tem muito... Um, né? não é, você não tem, sente falta da praia ou dos morros, que nem no Rio de Janeiro. Você não tem muito ao que se apegar, né? É uma saudade muito abstrata. Então, nesse sentido, eu acho que a união dessas duas coisas, de querer filmar em São Paulo e querer... É, fazer um filme sobre um, um estrangeiro, acho que, que é o comecinho do que foi dar no Cidade de Passa.
1: Realmente, e é, Matias, a recepção do filme em Berlim foi muito positiva, muito calorosa, né, e eu lembro que o seu elenco, a gente chegou a conversar, a gente, né, entrevistei, eu acho o seu elenco maravilhoso, e os e eu conversando com os atores, e você também comentou isso comigo, que muitos jornalistas que estavam cobrindo Berlim achavam também que eles eram atores não profissionais né? pelo pelo seu olhar não só para o documentário, mas pela forma muito real né? muito despojada e pelo e pela fotografia do filme também, que é muito linda rigorosa, mas passa uma cidade tão possível que é quase como se, se quem não conhece a trajetória deles achasse que eles são imigrantes que você descobriu né? e escalou para o elenco é, como é que vocês receberam essa, essas, essas perguntas? E o que, que você acha? Você acha que foi porque Foi por isso? Foi pela forma como você tratou? Foi o tratamento de roteiro? Foi o naturalismo? Eu, eu acho que
2: tem tudo isso que você mencionou, Flavinha, mas eu acho que tem um ponto anterior, que, é, que, é, que eu tenho pensado muito assim, na recepção do filme, que é que quando você faz um filme cujo protagonista e boa parte do, dos personagens são imigrantes, rola quase como uma 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 ideia prévia assim um, diria até um preconceito de que necessariamente esse filme vai ser feito por não atores é como se é, o a gente tem alguma ligação com essa ideia de não ator é, com filmes com pessoas mais pobres ou enfim que, que eu acho muito estranho assim não sei exatamente da onde que vem mas acho que está muito dentro de todos nós assim eu não gosto muito da própria ideia de não ator, né? Eu acho que todo mundo que está que na frente de uma câmera contracenando é um ator, independente da, da experiência ou não. Mas especificamente no Cidade Pássaro, eu como era o meu primeiro longa de ficção, eu tinha um desejo muito grande de de estar de, de bem assessorado, sabe? de estar com pessoas que eu considerava grandes atores, e pessoas que eu que eu sentia que eu, eu poderia me colocar na mão deles como diretor e, e, e confiar no talento deles como 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 atores. Então isso foi uma parte muito importante do meu processo de casting, foi realmente procurar pessoas com uma ampla experiência. E foi assim que eu cheguei no Ocil Cage, que é esse ator que faz o Amadi, que é um cara fenomenal, tem uma carreira gi gigante lá na Nigéria e tal, e, e esse é o primeiro, evidentemente, o primeiro filme que ele faz no Brasil, mas já já filmou em vários outros países. É, a Indira, é, Indira Nascimento, que é uma atriz fantástica, assim, muito boa, e que agora é o primeiro longa de ficção dela, mas ela tem uma experiência no teatro gigante, enfim, uma pessoa que, que esbanja talento. É, e o Chukud Wood, que faz o Ikena, é, e que é um ator shakespeariano, assim, fez parte do Royal Shakespeare Academy em Londres, enfim, fez Hamlet, fez Sotelo, fez tudo isso. Então, é alguém já com muito estofo. Então, eu me senti muito seguro. Assim, eu, isso foi meio um critério que eu usei para tudo. O Miro também é o Paulo André, do Galpão. Então, eu, eu realmente acho assim, muito importante a gente valorizar essa profissão que é o ator, que é uma, uma coisa tão tão única assim e que exige muita técnica, a gente não pode nunca ignorar isso, não é, não é algo que você da, aparece na frente da câmera e faz alguma coisa né? realmente é uma profissão profundamente técnica
1: eles ficaram os pés da vida quando eu perguntei isso para eles, quando eu perguntei não quando eu comentei que eu estava ouvindo falar e as pessoas estavam dizendo eles ficaram pés da vida exatamente o, o, o Chukud mesmo disse né, que ele sente que há muito isso, que há essa, esse preconceito por serem atores negros também é, de que não se reconhece num ator negro um ator shakesperiano, né, pela experiência que ele tem, as pessoas não o o conheciam de, de carreira mesmo, né, e ele tem toda razão, eu só posso dizer é, que ele é, tem todo, é e foi o que eu disse pra ele, você tem toda a razão.
2: É engraçado, né, porque você pega, sei lá, um filme sobre um astronauta, ninguém nunca vai achar que o astronauta precisa realmente ser um astronauta, senão não faz sentido, agora, se, se o cara é um imigrante, você utiliza essa lógica para dizer, não, o cara realmente precisa ter passado por isso para fazer o, o papel, e não, é, é a mesma coisa, é, um, é uma condição humana, como qualquer outra, não não
0: tem mistério é, é talvez um pouco o que você falou da história do cinema VRT né é. quando vamos falar de imigração hum. e, e como a imigração é uma grande realidade forte crua hum. como se você tivesse que ir atrás né do imigrante real é. De é, maneira, exatamente né? é bem isso mesmo. você tem toda
2: a razão só,
0: só só relembrando aqui um pouco então como o Matias está falando o filme o Cidade Pássaro é a história do Amadi que é esse jovem nigeriano, que chega em São Paulo um pouco com uma mão na frente e outra atrás ali, mas começando a se situar em São Paulo, procurando esse irmão mais velho, que é um professor de matemática e que desapareceu. E o filme tem uma estrutura que me lembrou muito, Matias, acho que alguém deve ter feito um pouco essa referência já para você, o Alice no País das Maravilhas, né? porque ele chega num lugar que é um grande País maluco, né? Novo para ele, e ele vai indo atrás de pista, pista atrás de pista, algumas pistas bem malucas, até quase nas raias do absurdo, até encontrar esse irmão onde a gente menos espera, né? Enfim, numa cena muito surpreendente. E assim, é, uma coisa que me, me, me grita no filme, que acho muito interessante, você falou, né? São Paulo é uma cidade que a gente não consegue se agarrar muito a ela. Mas você filma São Paulo de uma maneira que para quem é de São Paulo é um pouco vou usar uma palavra perigosa aqui, mas é um pouco estranha, é um pouco estrangeira, porque nós estamos vendo São Paulo por essa comunidade que nós não conhecemos, que na, nós aqui né, classe média branca que mora em São Paulo não frequenta esse mundo. Então assim achei achei muito bacana coisa, melhor coisa que o filme me trouxe foi mostrar uma São Paulo que eu não conheço. Acho que eu, muita gente deve ter dito isso para você, não? Eu acho bonita essa
1: língua de vocês. Eu pedi para você não falar assim para mim.
2: É, é engraçado, essa comparação que você fez com a Alice no País de Maravilhas, eu não ouvi tanto e achei super interessante, assim, bem legal mesmo. Gosto muito do Lewis Carroll, um autor que eu li muito, assim, e, e tendo duas filhas pequenas, eu também assisto praticamente uma vez por semana o um filme da Disney. Então, assim, em algum lugar, está dentro da minha cabeça. É, mas isso você falou sobre a visão de, de, de São Paulo é, como, como um lugar estrangeiro, é, eu acho que, que é, um, é, um, é um bom caminho de falar do quão importante foi para mim... É, de que a equipe é, trouxesse um pouco da experiência que, os, que os, os personagens estavam vivendo, sabe? Porque, essencialmente, eu, sou, né, eu tenho as mesmas limitações que, que você disse. Eu sou classe média branca paulistana. E eu resolvi contar uma história num universo muito diferente do meu, do qual eu tinha muito pouca é, é, familiaridade. Então, é, por exemplo, tem contribuições super importantes Da Chika Nadu, que é uma roteirista é, nigeriana Ibu, que nem os personagens E que veio para o Brasil Ficou um mês escrevendo comigo aqui é, E que trouxe muito dessa disso que você identificou Como uma, né, uma, uma proximidade da experiência dos personagens é, que, que eles vivem né? Acho que ela podia falar de um lugar muito mais apropriado que o meu é, isso a gente tentou fazer em várias posições do, do filme e, e eu acho que, que em algum lugar isso traduz para essa sensação que você teve assim acho que foi, foi foi bem o objetivo assim eu não consigo imaginar o filme hoje em dia sendo feito de outro jeito é engraçado né está muito impresso ali na, na no, no que ficou
1: Matias conta um pouco pra gente como é que foi o processo de compra do filme pela Netflix porque ele passou no mundo inteiro né na, na Netflix antes de estrear no Brasil e agora também vai para Netflix Brasil. É, você tem recebido isso dia 22 de dezembro. Você tem, tem recebido notícias, reações? Como é que o filme tem sido percebido? Porque nós somos aqui realmente três paulistas, né? eu paulistana... É, é. E, e o Tiago é praticamente um paulistano, desculpa Tiago, é carioca também, mas ele é santista, é paulistano. Eu é, me considero se um paulistano matista, me também. Aí. <risos> que, assim, que rodamos muito, somos é. rodados, viu gente? Mas assim, a gente tem esse espírito da, da, de olhar para cá, somos brasileiros, né? Então a gente olha, apesar de olhar com essa estranheza, que eu acho que é uma delícia, adorei que o Tiago comentou isso, a gente é brasileiro, né? Como é que é o público internacional é, que está vendo a Netflix?
0: Só emendando com a Flávia aqui, só para entender, ele estreou mesmo no mundo inteiro, fora o Brasil? É isso antes?
2: É, isso mesmo. Ele estreou em 190 pa 189 países é, e o Brasil é o, é o 190%. É, cara, foi uma, uma montanha-russa de emoções, assim, porque que nem você falou, em Berlim foi super bem recebido, foi muito, né, dava uma sensação, assim, de caramba, o filme vai acontecer, que coisa, que coisa animal, assim, e na sequência fechou tudo, né, assim, os festivais que a gente tinha, tava já alinhado para participar todos ou odiaram ou cancelaram, e tava dando aquela sensação que o filme ia, ia morrer, porque, assim, o que... para esperar os cinemas reabrirem e tudo isso, o foco já não estaria mais muito nele, né? Estaria nas, nas novas produções. Então, me deu uma grande depressão, assim, de que isso pudesse acontecer. Mas daí, por não por sorte, mas por eficiência do, do vendedor internacional, que é a MPM Filmes, eles conseguiram apresentar o filme para a Netflix, a Netflix interessou muito, e uma coisa que eu tenho particular orgulho é que quem comprou o filme foi a, o departamento africano da Netflix, então eles estavam com um programa de é, comprar conteúdo em línguas nativas é, da África, então o nosso filme entrou nesse programa, que eu acho que foi super legal, é, e, e em julho desse ano ele, ele abriu no, em toda a rede da Netflix, com exceção do Brasil porque o Brasil é, ele tem um requerimento é, que a Ancine é, é, tem, que faz todo sentido em situações normais de temperatura e pressão que é que um filme tem que primeiro exibir no cinema antes de passar é, no VOD, né, no, no, no streaming e a maioria dos países que tem regras semelhantes reviram essas regras por causa da pandemia e permitiram estreias é, digitais, mas a Ancine não resolveu não fazer isso. Enfim, não sei se por razões políticas o que foi, mas isso não aconteceu nesse caso. Então a gente teve que segurar no Brasil até conseguir fazer uma exibição é, em cinemas é, é, físicos que aconteceu agora e daí dia 22 a gente vai para a gente vai, é, Netflix daqui. E, e você perguntou muito de, da reação, assim, tem essa coisa, né? Acho que é super legal Netflix, porque é isso, você abrange um público gigante, você recebe mensagens do mundo inteiro, assim, você, né? Eu que sou meio, meio noinha de ficar no Twitter vendo o que, que as pessoas estão comentando e tal, você vê pessoas das mais variadas sendo uma relação com aquilo que você fez, isso é muito legal. Só que por outro lado é meio uma caixa preta, porque a gente não sabe exatamente números ou, ou, ou quão. É, o quão foi visto em cada lugar e tal. Então, isso dá um pouco de ansiedade. Mas, mas tirando isso, é muito legal. É muito legal ver o filme entrando né, em perspectivas pessoais tão tão diversas. assim E acho que isso só é possível com um distribuidor como a Netflix.
1: E foi e foi interessante, por exemplo, você tem é, retorno do público africano, por exemplo. A Nigéria é um país que tem um cinema pulsante. Não por acaso, o filme vencedor da Mostra de São Paulo esse ano foi um nigeriano, né? O Eimov. Esse é o meu desejo, e é uma Nigéria, assim, para mim, foi uma delícia ver o filme, porque eu sou completamente ignorante do cenário nigeriano e do cinema também. Então... Como é que você tem notícia, assim, do público africano? Como é que recebeu?
2: Tenho, tenho sim. Na verdade, ontem mesmo eu estava num, num podcast que foi super legal, assim, porque eram, tinha participação, era meio um live, assim, e tinha participação de pessoas e muitas pessoas falando sobre o filme. E, e isso, e recebo muita mensagem. O que eu fico mais emocionado é como que tem muita, muito depoimento, assim, de cineastas... É, falando como que o filme incentivou eles a filmar na língua natal deles, assim, como que, a princípio, eles achavam que que não seria possível você fazer um filme numa língua restrita, né, que não é falada por tantas pessoas como o Ibo, e como que o Shine Eyes foi, o, o Cidade de Pássaro foi um incentivo para eles é, manterem um, um, um sonho de filmar na língua deles, então isso foi muito, assim, é, dá, dá uma, uma emoção ouvir. É, e, no geral, eu, eu acho que é isso, é um... É um é, é, um, é um mercado gigante a Nigéria, que nem você falou, tem muitos filmes, mas que, meio parecido com o nosso, de que são filmes é, muito ligados a, a um formato mais de novela, muito mais ligados a, 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 um, a um certo melodrama. Então, mesmo para a realidade nigeriana, o, o Cidade Passa é bem diferente. Então, tinha um pouco de receio de como isso ia ser, ia ser recebido. Mas, pelo contrário, foi assim até hoje, eu, eu tudo que eu ouvi foi muito positivo. Então, me deixou muito feliz. É
0: bem como o Matias está lembrando aqui, quer dizer, é um filme brasileiríssimo rodado em São Paulo, mas muito pouco falado em português. E, e isso é uma coisa muito interessante dentro do filme, é isso. Estamos o tempo inteiro com essa sensação de que a gente está vendo é, um filme brasileiro, não a cidade que é nossa, mas que não é nossa. Tem um deslocamento que é muito... É muito bacana. Queria só te perguntar, para terminar, desse título Shine Your Eyes, como é que vocês chegaram nele?
2: <risos> Olha, isso é engraçado. Foi uma, uma viagem que a gente fez. né? Logo no começo, eu e a Maíra Biller, que foi a primeira roteirista que trabalhou comigo, a gente teve uma ideia super legal, que foi dar aula é, de graça num centro cultural ali no centro de São Paulo, perto da Galeria Presidente, que é onde tem as lojas dos Ibos. E, e num centro cultural a gente ofereceu aulas de português. Então a gente tinha uma quantidade de alunos gigantesca, uma sala cheia, duas vezes por semana, durante seis meses a gente ficou dando essas aulas. E com isso a gente foi se aproximando, assim, foi né, criando amigos na comunidade, e com esses contatos a gente viajou para a Nigéria e ficou um mês viajando por lá, coletando histórias, enfim, foi daí que nasceu a primeira versão do roteiro. E, e uma coisa que... Que surgiu assim, né? O inglês falado lá é um inglês com muitas características específicas da Nigéria, e eles tinham essa expressão, que era uma expressão que a gente ouvia e não conseguia entender direito, até que a gente pediu para alguém explicar, e que é Shine Your Eyes, né? Seria algo como Brilhe os seus olhos mas é, significa é, localmente uma uma digamos um, um aviso para você ficar esperto. assim Fique esperto, pre preste atenção no que está acontecendo. Shine Your Eyes. E a gente achou muito bonito. Eles nem reparavam, assim né? porque era uma coisa tão cotidiana para eles, mas é para o nosso ouvido estrangeiro, a gente achou muito bonito e escolheu isso como título. E só muito depois que veio o título em português de Cidade de Pássaro. Esse Shine Your Eyes é, de certo modo, o nome como eu... Eu me refiro internamente ao filme, por isso que eu, que eu falei aqui.
1: E Cidade Pássaro também é um outro título, que é quase um haikai, né? Cidade Pássaro. É, né? é
2: eu, go eu gosto também porque junta duas... É, tem uma certa tensão entre as duas palavras, né? Assim, não, é, não, não há um significado que vem uma imagem tão clara na sua cabeça, né? Isso eu acho, acho legal.
1: Exatamente. Para a gente terminar, eu gostaria de deixar um ponto que eu, eu já comentei isso com o Matias, mas cito aqui também. Eu gosto muito da questão do Ikena, que é o irmão, né, por quem o Amadi, que é uma jovem, procura ser um cientista. Né? E, novamente, voltando a essa questão dos nossos é, os nossos preconceitos, né? a gente também imagina que a pessoa africana, imigrante em São Paulo, vai ser um imigrante, trabalhador braçal, né? naquela situação que já é um clichê, que a gente associa ao imigrante. E o, o Ikena é um cientista, né? Um cientista, um gênio maluco que né, tem suas ideias. E isso é muito. Também causa um estranhamento. E aí a gente vê como é que a gente também está com os olhos, falando olhos aqui de novo, condicionados, né? Então, é, isso também é. é legal um, você falar isso. É um estranhamento muito bom que o filme traz, assim, entre tantos. E gosto demais do, 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 do atrito que é delicioso entre a personagem da Indira e os dois, né? porque é aquela questão de... A Indira até falou né, que ela não falava o inglês, ela não falava o idioma também, eles não falavam, e, ao mesmo tempo, foram se entendendo, que isso é uma grande metáfora visual né, para esse entendimento, esse estranhamento, esse deslocamento dessa cidade nova. Uhum. né?
2: Total. É, me lembrou uma coisa aqui, rapidinho, que, que eu acho talvez a gente tenha falado lá em Berlim, não lembro, Flavinho, mas que é que, quando eu estava lá, pra, né, eu cheguei em Berlim, eu estava com uma certa ansiedade de pensar, pô, a gente está vivendo num momento tão complicado no Brasil, de né, de né uma situação política é, tão violenta, e especificamente com a cultura, mas mas em todas as áreas. E eu estou aqui fazendo um filme assim que essencialmente não é um filme classicamente político. Estou né? trazendo aqui um filme que que não é, não tem essa bandeira política como algo tão forte dentro dele. E eu externei essa minha preocupação para o Chucude, que é o ator que faz o um, o Ikena, e ele me falou uma coisa que eu achei muito bonito, assim, que me tranquilizou internamente para ir para a estreia do filme, que ele falou, olha, a subjetividade, você dá um, um espaço para a subjetividade de pessoas que normalmente estão em histórias muito mão para boca, muito assim, tentando é, se virar e sem, sem ter tempo de pensar, sem ter tempo de olhar em volta, né? um imigrante em geral é retratado como uma pessoa simplesmente sobrevivendo, e você permitir uma certa subjetividade a esses personagens, é em si um ato político, é em si um ato é, que, que tem um efeito político na realidade das pessoas que, que assistem. Então, isso me deu uma boa tranquilizada quando ele falou isso, e, e vai de encontro com o que você falou.
0: É, gente, tu, tudo é político em alguma medida, e você já tratando é. né, de imigrantes, apesar de, como você mesmo falou, não é um filme sobre a imigração, é muito mais que isso, mas só por aí a gente já tem uma, uma dimensão política total né? dentro da nossa realidade brasileira hoje. Matias, a gente queria desejar muito boa sorte para o filme na Netflix a gente sabe que hoje em dia um filme estar na Netflix é a melhor plataforma possível para as pessoas terem acesso né? então assim, basta ter um tempinho para ver que as pessoas vão ver né? o filme vai estar tá lá e ainda mais agora nesse, nesse, nessas nossas festas de fim de ano que vão ser totalmente atípicas, né? talvez menos reuniões ou menos viagens Todo mundo em casa, então mais um motivo para todo mundo descobrir se é o seu Cidade Pássaro aí. Ah,
2: que legal. Super, super obrigado vocês dois. Foi muito legal conversar.
1: Obrigada a você, Matheus.
2: Grande abraço, um querido. Beijo. Um beijo. Abração. <risos> tchau, tchau. Beijo. Tchau. tchau.